0: questa puntata il podcast New 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 della Bollani parla di tendenze. E vi avevo promesso sarei tornata sul tema della comunicazione business to business e sui nuovi formati social ed eccoci qua. Assieme, come sempre, si parte dall'intervista. Oggi con me un altro ospite d'eccezione, sapete mi piace sempre aprire con un'intervista, Francesco Tissoni, grazie di essere ospite al mio podcast. Francesco... Sì, grazie Donatella e buonasera a tutti. Allora, Francesco Tissoni è docente eh, all'Università degli Studi di Milano, corso di editoria multimediale e teorie e tecniche della comunicazione web, spero di aver detto tutto. È docente della Business School, tra l'altro è stato uh, mio docente in uno dei master. In comunicazione digitale eh, e ha appena eh, pubblicato un libro, cito il titolo, web dei dati fra intelligenza artificiale e semantica, edito da Unicur, prima si trova diciamo, su tutte le piattaforme eh, di acquisti online eh, dei libri, dei volumi, eh, molto facilmente quindi acquistabile nei quali tu diciamo che sei un espertissimo del tema di eh, editoria digitale delinei un po' qual è la tendenza e anche questo rapporto con l'intelligenza artificiale che ha cambiato mi sembra molto negli ultimi tempi la comunicazione
1: Sì, eh, allora diciamo che da una parte parte il tema dell'editoria digitale della comunicazione digitale è fortemente legato ai dati e alla loro struttura perché i dati eh, sono, sono diciamo quell'elemento che abbiamo in comune con le macchine quindi sì. da una parte un approccio eh, diciamo fare in modo che le macchine capiscano il nostro linguaggio questo è un approccio interessante che è quello dell'intelligenza artificiale e l'altro approccio invece fare in modo le macchine comunichino in modo efficace tra loro. Sono due approcci diversi, uno legato al web semantico che cerca di fare in modo che eh, le macchine comunichino in modo efficace tra di loro e gli esempi più interessanti li possiamo vedere nelle nuove tendenze di ricerca di Google con il meccanismo della knowledge graph e dei microdati, sono quelle finestrelle, se voi cercate per esempio Vincent Van Gogh sì. su Google vedete un riquadro di solito n- nella, nella pagina del, da, 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 da desktop fisso, lo vedete nella parte in alto a destra, una, uno snippet molto ricco con un sacco di informazioni, quello è ottenuto mediante la semantica. E l'altro approccio interessante è invece è quello di far sì che le macchine riescano a comprendere e a capire il nostro linguaggio. E questo è l'approccio dell'intelligenza artificiale e qui ci sono una serie di esempi piuttosto, piuttosto interessanti di cui si potrebbe parlare. Infatti.
0: Eh, so che nel volume tu chiudi con un corpo di diciamo, case history eh, no? che un po' rappresentano vari modi, insomma, diciamo, varie realtà che tu hai indagato in questo, in questo contesto ce n'è una che più di altri magari ci dice che cosa sta succedendo o forse a che cosa dovremo guardare nei prossimi anni?
1: Allora, eh, ci sono diversi fenomeni interessanti Diciamo che nel nostro panorama italiano i, i fenomeni più noti e interessanti sono quelli relativi alla traduzione, alla traduzione automatica realizzata con l'intelligenza artificiale, ci sono diverse applicazioni che lo fanno, la più nota è Google Translate, ma non volevo so, soffermarmi su quello perché è una cosa molto nota, quanto invece mi soffermerei sulle applicazioni capaci di creare il linguaggio umano, questo è... Qualcosa di decisamente diverso. È un approccio che esiste da diversi anni, ma recentemente siamo arrivati a dei livelli nuovi. Diciamo il momento di, di, di cambiamento è stato nel 2016, quando per la prima volta un software di intelligenza artificiale è stato in grado di scrivere un romanzo, romanzo che è stato presentato a un primo letterario in Giappone e ha passato le selezioni. Quindi questo è, è stato un <ride> diciamo di, 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 di cambiamento irreversibile. Ora vi segnalo invece due applicazioni recenti una è diciamo il, il software GP, eh, GPT 2 che è stato realizzato da Elon Musk nell'ambito della sua eh, organizzazione OpenAI sì. che nel 2019 appunto ha realizzato questo software che tra l'altro è eh, disponibile Disponibile con cautela, perché purtroppo con questo software si possono creare dei deepfake potentissimi. In sostanza è sufficiente indicare un link, è sufficiente indicare qualche eh, elemento di testo e il software genera un un pezzo in inglese. Eh, Un pezzo in inglese che risulta totalmente fasullo dal punto di vista del contenuto, ma perfettamente ben strutturato. Eh, di queste applicazioni ce ne sono anche altre, ce n'è una che si chiama AI Writer che anche non è male questa qui l'ho provata e nel libro ci sono degli esempi perché appunto la la, la cosa impressionante è la capacità di generare eh, degli articoli al momento ehm, questo accade con l'inglese però ehm, ecco, si profila una rivoluzione del mestiere del copywriter quindi non più (ride) tanto è solo uno scrittore di contenuti quanto un abile redattore che è in grado di intervenire rimettendo le mani su questi pezzi e renderli decisamente migliori anche se l'originale diciamo fornito da queste macchine ha una lettura frettolosa da parte di un utente umano può essere diciamo pericolosamente simile alla scrittura, scrittura umana,
0: umana ecco. sì, e, e so che tu fai anche molte consulenze quindi ti chiedo magari su cosa stai lavorando senza chiaramente dichiarare eh, il committente che ti sta divertendo sì. Cioè, quale settore è più eh. intrigante per te che spazi veramente eh, in ambiti diversissimi eh.
1: Allora, questo è è un discorso interessante, non posso rivelare il cliente, però diciamo che ehm, il lavoro lavoro è quello di una risistemazione, semantizzazione di una gigantesca banca dati, quando dico gigantesca banca dati parlo una banca dati che ha milioni e milioni di articoli e ehm, questi, questi milioni di articoli sono tematici, non posso dire il tema. sono tematici legati a un'area molto diffusa di quello che è il lavoro quotidiano delle persone non è informazione e quest'area tematica necessita di, diciamo, di un aggiornamento costante e continuo con migliaia di, 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 di pezzi aggiunti pezzi articoli sostanzialmente aggiunti alla banca dati quotidianamente l'enorme problema è diciamo, rendere questa massa di dati oltre che aggiornata, cosa che, che si riesce a fare renderla anche perfettamente adeguata alle ricerche degli utenti e ancora renderla eh, classificabile eh, in un modo che sia eh, perfettamente corretto ma nello stesso tempo il più automatico possibile per ridurre i costi questa è una sfida molto molto divertente ecco.
0: anche molto impegnativa mi sembra
1: <ride> sì sì decisamente anche però... se ripeto non posso dire di più no, perché mi no, dispiace no, ma insomma, è...
0: diciamo che ecco. il perimetro ci è sembrato abbastanza ampio e <ride> sfidante <ride> Francesco grazie per essere stato con me nel mio podcast e quindi io ho acquistato il tuo libro mi sta arrivando quindi avrò modo di leggerlo in bocca al lupo che, grazie che, grazie che Donatella un successo editoriale come gli altri insomma so che grazie dell'invito grazie e buona
1: serata a tutti grazie. buon lavoro buon lavoro grazie, a presto. ciao grazie
0: influencer marketing talk, social audio, live shopping, insomma le novità sono tantissime, che cosa dicono i forecaster, cioè chi fa previsioni su come si stanno eh, evolvendo le piattaforme di comunicazione social e come il business to business eh, può approcciare, affrontare queste novità. Eh, Parto dall'analisi di Talkwalker che è una piattaforma per l'analisi e il monitoraggio dei social media e ehm, la consumer intelligence e che dà appunto una una previsione di quelli che saranno i trend del 2022 lo dava un paio di mesi fa ma vediamo che si stanno in realtà consolidando queste questioni di tendenza. innanzitutto dice che saranno le community a prendere il controllo e i brand dovranno adattarsi alle richieste alle modalità di comunicazione di queste eh, comunità Uh, sostiene questa tese HotSuite, lo sapete che è uno strumento di gestione di social media, un servizio che collega molti social account per gestirli in modo più rapido e anche centralizzata. Che definisce sempre più importante coinvolgere le comunità naturalmente nello sviluppo delle brand strategy e, e quindi mh, impossibile però farlo senza investire nel social listening e quindi servizi che loro mettono a disposizione quindi Sava Sandir, e senza fidarsi agli influencer ecco questo è l'altro tema centrale non a caso due dei social media trend 2022 eh, definiti da questi eh, da queste realtà mettono eh, appunto D'accordo gli esperti. Eh, gli investimenti in campagne di influencer marketing eh, sono centrali. Nel 2021 più di un brand su due aveva all'attivo delle collaborazioni appunto con influencer. Chi, chi sono gli influencer? Ecco, eh, io non so, farei un tornerei al mondo che ho vissuto io molti anni fa eh, e che è quello dell'editoria e li definirei autori o comunque spesso eh, vengono definiti creatori. Possono garantire contenuti di ottima qualità, sempre originali. Eh, spesso ci si, aff- si affida a influencer esterni, quindi personalità, opinion leader anche di settori specifici. Ma sta nascendo una nuova tendenza che è quella di coinvolgere anche le persone d'azienda, quindi de- far crescere dei veri e propri influencer interni. Io in questo caso li definirei quasi anche degli evangelisti, cioè chi presta il proprio volto e no? la propria passione a raccontare la marca. Eh, essere dipendenti collaboratori eh, e manager naturalmente questa realtà che è in crescita avrebbe bisogno poi di policy interne ma lo vediamo anche eh, per l'uso dei social media che eh, profilino e anche definiscano il perimetro entro il quale un collaboratore può parlare della marca e anche eh, le modalità come abbiamo appunto detto il tema degli influencer e dell'influencer marketing è sostanziale, è centrale, un'altra realtà che è Territory Influence, è un'azienda che si occupa di influencer marketing ma a livello eh, europeo, ha prodotto un rapporto di insight basato proprio su un campione molto ampio selezionato in 10 paesi europei e ne ha definito e ha definito 5 macro aree di crescita di, questo, eh, di questa attività. Eh, Il primo dato che emerge è che il 75% del campione afferma di fruire contenuti in formato video short più volte a settimana, Eh, il 71% non crede che l'affidabilità di un influencer sia direttamente connessa con il numero di follower perché dichiara chiunque può ottenerli, io aggiungo acquistarli. Il 63% tende ad acquistare prodotti raccomandati e recensiti dagli influencer specialmente eh, quando combinano eventi live. Um, il 76% pensa che gli influencer possano aiutare i brand a compiere azioni necessarie e condurre i loro follower al cambiamento mentre il 44% si immagina nel metaverso soprattutto uh, appunto, mh, se uno o un influencer uh, è connesso quindi diciamo, pensano che in futuro eh, l'influencer marketing dovrà trovare la sua collocazione ideal tipica nel metaverso Ecco, gli autori, dicevamo, gli influencer sono autori e aumentano i guadagni per i content creator e quelli che io appunto continuerei a pensare in qualità di autori anche se poi i format sono i più diversi. Eh, In particolare potrei citare Twitter che sta eh, iniziato a pensare a un pagamento per il contributo, per i contributor, ma anche Gruppo Meta appunto, parlavamo poco fa di Metaverso, Mark Zuckerberg so che sta lavorando a un nuovo eh, piano per permettere la fruizione di contenuti privati, esclusivi e a pagamento creati proprio dai suoi content creator migliori eh, che lavorano eh, sulle varie piattaforme. Se si parla di business to business, naturalmente la vendita, cioè il vendere attraverso i social è un tema... Eh, centrale è un'opzione che conviene soprattutto alle piccole eh, aziende eh, questa attività è molto diffusa in alcune aree geografiche lo sappiamo Stati Uniti eh, e Cina e eh, il ruolo degli influencer e dei creatori è eh, cruciale soprattutto se appunto eh, organizzano e lanciano dirette in cui partecipano eh, ai live organizzati dai brand anche per la vendita, ecco che una delle tendenze che emerge è proprio quello del live shopping o shop streaming, insomma, la, eh, la maggior parte delle piattaforme ha introdotto delle future per gli acquisti sui social e nuove impostazioni eh, stanno per arrivare, insomma mh, vengono sviluppate con una grande, eh, grande velocità. La grande e vera novità, next big thing appunto è proprio questa, il live shopping, la possibilità di acquistare durante le eh, dirette sui social l'azione degli influencer eh, viene sostenuta eh, dall'intelligenza artificiale e realtà aumentata e lo saranno sempre più eh, anche in futuro i brand stanno infatti studiando delle nuove modalità per far interagire gli influencer con gli utenti grazie appunto a queste tecnologie innovative eh, potremo appunto vedere anche nuove applicazioni in questo senso altro tema fortissimo che emerge eh, dalle ricerche delle realtà che vi ho eh, citato sono i video naturalmente ehm, la lunghezza perché l'abbiamo visto video molto corti vengono già visti abitualmente su più piattaforme, ma pare che i video stiano diventando sempre più lunghi lo dimostra TikTok ad esempio che rende disponibili delle clip eh, da tre minuti dove mh, addirittura i creatori, gli influencer possono intrattenere gli utenti più a lungo no? e anche con delle micro chiacchierate diciamo Instagram con delle storie che arrivano fino a un minuto e anche eh, i reel dove addirittura i brand possono studiare o li vediamo già in alcuni casi, eh, creare dei video promozionali un po' più lunghi dove, perché no, inserire proprio delle promozioni, delle call to action per la vendita. In questo scenario i valori del brand saranno sempre eh, più importanti, naturalmente. Eh, diciamo che nella prima ondata del, del web i consumatori hanno eh, fatto molta attenzione all'offerta, ai prezzi, al servizio e adesso sono alla ricerca di brand affidabili, sostenibili, inclusivi, lo vediamo, insomma, frequentando le piattaforme. E eh, un tema eh, portante per gli influencer sarà proprio quello di scegliere i brand eh, giusti perché in queste operazioni che sono coautoriali no? l'abbiamo visto di creazione di contenuto l'influencer e l'azienda unitamente o di a volte mi viene da dire co-marketing no? sempre ugualmente tra eh, brand e influencer ecco bisogna stare attenti che, eh, che, eh, che il brand che si sceglie sia eh, affidabile e credibile e aumentano i canali lo dice sempre Talkwalker eh, che questi piani editoriali sono sempre più omni quindi eh, la, cam- la pandemia ha un po' cambiato abitudine ha spinto in più direzioni. quindi cioè, i piani editoriali sono un mix eh, il risultato no? di posizionamenti di format molto diversi e si va anche verso il social audio io non posso che esserne contenta realizzando un podcast essendo una fan della radio dell'utilizzo della voce ecco eh, dopo il successo di Clubhouse che però abbiamo visto è stata un po' una meteora Facebook Live audio room eh, e twitter spaces eh, potrebbero aumentare nei mesi prossimi gli investimenti in social audio, questo lo dicono sempre le piattaforme delle quali vi ho citato eh, le survey e per le aziende marketing sarà sicuramente una prova di creatività e naturalmente la novità in particolare del mezzo sarà eh, come dire, porterà a dover verificare qual è il giusto tono di voce no? per raccontare il proprio marchio Tornando ai short video invece, eh, sempre Influencer Marketing Hub, invece un altro operatore del settore, ha confermato che oltre l'80% dei contenuti social continuerà ad essere video. Questo eh, l'abbiamo visto? e che TikTok appunto è, sarà la piattaforma eh, più utilizzata, più frequentata con oltre un miliardo eh, di visitatori um, e TikTok è sicuramente tra le piattaforme eh, più popolari per la generazione eh, Z e mh, come dire che supporta e incentiva lo abbiamo visto creatività e libera espressione che è una delle caratteristiche distintive proprio di questa eh, generazione dell'utilizzo che fanno eh, dei media. Um, quindi chi si vuole affacciare anche eh, uti- promuovendo dei prodotti eh, eh, o dei servizi, ecco, dovrà essere attento perché eh, quello che viene premiato è una eh, espressività molto forte, contenuti diversificati, eh, l'algoritmo di TikTok eh, proprio eh, premia e quindi seleziona eh, format personalizzati. Ecco, quindi la creazione di contenuti, la loro creatività è un po' il must, sono gli aspetti. Sono quali lavorare per arrivare a questa enorme platea mi verrebbe da dire che ormai dalla generazione z proprio attraverso l'utilizzo delle eh, omnicanalità e quindi il fatto che i video noi li vediamo poi su altre piattaforme instagram e anche facebook e twitter ecco che si va a prendere un mercato molto più ampio e anche delle fasce d'età altrettanto diversificate chiudo citando un altro aspetto che non è solo quello della creatività ma anche dell'emotività TikTok appunto può essere il canale strategico in cui sperimentare una comunicazione anche emotivamente più convincente da parte delle delle marche Eh, qui invece cito il caso di LinkedIn che in una delle sue ricerche certo che LinkedIn è un canale molto più istituzionale insomma la metterei tra virgolette ma eh, così è per parlare perché no della propria competenza dei propri servizi e dei propri prodotti ecco proprio invece LinkedIn ci dice che uh, le strategie di marketing business to business che attingono dalle emozioni e quindi che riescono a suscitare emozioni nel pubblico hanno effetti di business sette volte maggiori rispetto a quelle che fanno, uh, appunto, mh, eh, che, che si basano, insomma, comunicazione che si basano eh, più sul versante eh, razionale, appunto, o sulla relazione più istituzionale. Non poteva mancare il metaverso, sapete che è un po' il. Con il mantra di questi mesi, insomma se ne sa un po' poco tutti tranne i super esperti però quello che sta uscendo da sempre dalle ricerche di territory influence eh, è che il metaverso sarà proprio l'anello di congiunzione tra influencer e le nuove generazioni eh, di pubblico e che i brand si troveranno davanti a un bivio, creare i loro alter ego, insomma quindi i loro avatar, così li stiamo chiamando, oppure associarsi agli influencer, quindi all'avatar dell'influencer che già popolano e magari saranno famosissimi all'interno del metaverso, quindi eh, questo sarà il il, il dubbio, almeno ci dice la piattaforma, eh, se poter contare sulle proprie forze o contare già su una fanbase molto nutrita di questi influencer che popoleranno sicuramente anche gli spazi del metaverso. <totiposite> Non si può non chiedersi se il metaverso sarà il nuovo marketplace, io l'ho già fatto e vi rimando nel summary al podcast nel quale ne parlo, ne parlo anche con Luca Lisci, espertissimo di intelligenza conversazionale non solo, che ci eh, ci ha raccontato di come cambieranno eh, i nostri modi di acquistare la propensione all'acquisto anche proprio attraverso le piattaforme che utilizzano l'intelligenza artificiale, ma noi, cioè chi lavora in questo mondo, sta aspettando il salone, il fuori salone, continuate a seguirmi per le anteprime e non solo vi aggiornate naturalmente attraverso il mio podcast e attraverso il blog labollani.it a presto dalla Bollani